0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。到今天的损卦，咱们已经讲了六十四卦中的四十一卦了。我们回过头看，就发现怎么这六十四卦里面讲不好的事情的卦这么多。像讼卦、师卦、否卦、师和卦、谷卦、波卦、大过卦、明夷卦、蹇卦、损卦,卦，几乎有一多半都是描述这个世界是很恶的状态的卦，是很艰难的、很不好的卦。对，六十四卦中有大量的描述世界是艰难的，是今天我们讲的损的状态是困难的。总而言之是难难难。那除了卦呢？每个卦的爻辞一大半呢，也都是充满了忧患的。为什么呢？这就是《周易》的64四卦整体对世界的看法。这是一个坏的世界。为什么坏呢？因为人类面临着两种限制条件，这是带有根本性的限制。第一呢是资源有限，第二呢是个性自私。只要这两个限制条件不变。人和人之间就要为了权利和利益明争暗斗，这个世界就只能是坏。那有没有可能为一个坏的世界建立一个好的制度呢？古今中外的圣贤大哲们都在思考这个问题。霍布斯有一个假设，他说：人类社会最初的状态是一切人对一切人的战争，每个人都是原子化的个人，人和人不合作、不信任，互相敌视，冲突不断。最后，人们再也不能够忍受这种极度的不安全的自然状态，不得不寻求合作，订立了一系列的社会契约。这就是解决冲突、寻求合作的开始。那政治也就是从冲突走向合作的探讨。那作为一个政治分析框架，霍布斯的理论充分考虑了人与人可能存在的最坏的那种情况：极度的自私，人与人为敌。一种政治理论，它必须把最坏的政治情况考虑进来，否则就没有普遍的解释力。但是霍布斯的理论是有缺陷的，他的推理有漏洞，因为合作并不必然作为人际争斗的最后选择。如果一方有实力，就可以去消灭另一方，直接把对手消灭掉，不必寻求合作的结局。如果双方势均力敌。也可以各自划定自己的生存范围，互相回避，老死不相往来，各过各的，也不必最后寻求合作的结局。比如像大自然有大型的肉食动物的生存方式，豺狼虎豹，他们都有自己的势力范围，互不打搅。那群子认为呢？人生来就是社会人，他就是生活在群体的。我们也看到。古代的原始部落对人的惩罚不是打你一顿或者不让你吃东西，而是把你驱逐出这个部落或者氏族，那你根本就不能生存，个体不能生存下去的。我们在以前的几个卦爻辞的解释中也反复的强调，人是非特异化的动物，离开了群体他就不能生存，所以人生来就是群体的人，他组合打怪才能生存。所以不存在霍布斯假设的原子化的个人，这是霍布斯推理的一个逻辑起点，并不是真实的人的存在状况。那真实的人的存在状况是，人是社会性的，在合作中才起了冲突，因为有了收益，那分配不均，所以人争斗最后的结局是合作还是不合作，不取决于道德目的。而是取决于合作是否能给人带来更大的利益。这个世界是坏的，充满了争斗的。那人们怎么从冲突走向合作呢？博弈论就证明，讲道德是最有优势的生存策略。讲道德为什么是一个好的生存策略呢？如果讲道德的人处处吃亏，永远吃亏，讲道德就不是一个好的生存策略。讲道德应该让人获得生存的优势。那根据现代博弈论的理论和观点呢？如果讲道德只有一次机会，那么讲道德的人常常是会被算计的，是不可行的。如果我们的活动重复多次，那互相算计的人呢就会落入囚徒困境，人们会寻求其他的策略，而讲道德就有优势。这种生存优势呢，就是好人策略，从不背叛，就是利他的，最后是胜出的；而坏人策略，互相攻击、背叛的，不讲道德的策略，最后就输得很惨，单方面捞取好处。那么人们一次被伤害，就会有所防范。从无数的社会实践也可以看出，那些最大的商人是在经商活动中长期的厚,厚道,道道的人。最后胜出，挣了最多的钱；而那些在官僚体制从官的人呢，最终胜出的是那个最老实的人。我们回到损卦的卦意，这个世界是坏的。但是如果我们会推太极呢，就能够把坏的世界变成一个好的世界。那如果我们不会推呢，怎么就变成损卦的状态呢？就是打破了太极的平衡。被那些观点呀、思想啊、道理啊影响，随便一拨弄，把太极的 S 型曲线给画偏了，怎么就不损了呢？那就重新来修复太极的平衡，或重建太极的平衡。这个是帝王师讲给帝王的道理啊。咱们在中国本土心理学这条课程里面讲过太极思维。当时我就觉得非常的震撼，因为咱们六十四卦有很多新的听众，您能再给他们重复一下太极思维吗？太极思维呢，是迄今地球上人类最高级的一种思维。有很多民主群里都说要学形式逻辑，要有逻辑思维。其实太极思维比逻辑思维，特别是亚里士多德的形式逻辑思维要高级得多。那形式逻辑呢？它讲的就是要么 A， 要么非 A，A 和非 A 不能同时吸取 ，A 不等于非 A 是同一律，不能说这是黑的，同时又说它是白的。那在黑和白之间呢，你要选择一个，你不能说我选择黑，同时又选择白，这个是排中律。那不矛盾律呢，就说的是要么 A， 要么非 A。这三个思维规律呢，使得你的思维一致性有质的稳定性。太极思维是你要在现实生活中发现 A 和非 A 同时是真理，并且他们彼此矛盾。这西方思维一看这就崩溃了，他们的这个同一律啊、不矛盾律啊、排中律啊都无法解释。那我们中国的太极思维呢，就是专门来在更高的理论层次上统一这个 A 与非 A 同时是真理的事物现象和社会群体的管理。如果你发现两个概念彼此对立，同时是真理，如果你把这两个概念在更高的理论上统一起来，那你就是这个领域诺贝尔奖金的获得者，比如物理学玻璃二象性。是 A 与非 A 彼此矛盾，又同时是真理的现象。波普把这两个现象高度统一起来，提出了物理学界的波粒二象性，得了诺贝尔奖。比如说，进化论、退化论，达尔文进化论、热力学退化论 ，A 和非 A 同时是真理，又同时是19世纪30年代提出，又和平共处100年。那耗散结构的提出。普里高津，他就把这个 A 与非 A 进化和退化，在更高的耗散结构的理论基础上统一起来，他也获得了诺贝尔奖金。在诺贝尔奖的领域中，所有破题的都是以这种太极思维方式走到了科学的前沿，得到了诺贝尔奖。同样，在社会管理领域，当把 A 和非 A 同时吸取并且高度统一的时候，这个社会也达到了一个发展顶峰。比如文化大革命，我们经历过哈、啊，那是要割资本主义的尾巴，要社会主义的草，不要资本主义的苗。你看这个话的思维方式，都是要么 A， 要么非 A， 好像我们社会主义就没有经济不发展，全是计划，然后最后都是草了，也不能要资本主义的自由的市场经济长出的苗。就这样极端的思维，就会把这个社会管得非常的 low， 非常低级啊，人民忍饥挨饿。那换一种思维方法，到改革开放呢？邓小平提出的是社会主义的市场经济。邓小平是推太极的高手，他把社会主义对人的归属的关爱，比如说没有血汗同工。当然，实际上在原始积累的时候，马克思讲了经济决定论啊，你在道德伦理也是抹合一下你的残酷性，像日本的野麦岭阿奇婆。为了在我们后发民族中的原始积累中不再出现这样残酷的事，所以我们要社会主义，同时要市场经济。它高度组织社会资源的能力，高度发展生产力的动力。那我们叫社会主义市场经济，就把这个 A 与非 A 高度的统一在这个太极上。然后我们的太极高手邓小平会推啊，推的全世界都来帮助中国。胡锦涛也会推，因为在胡锦涛时代呢，这个太极。这个社会的贫富差距啊，权力的阶层啊，它已经形成了高度碾压的这种优势了。但是在胡锦涛的统治时代，他是把这个 A 与非 A 有富人和穷人、有钱人和没钱人，他把这个 S 型的曲线画的非常的均衡，把这个太极呢也推的非常的均匀。中国那会儿已经是高度发展，世界第二了。所以太极思维是这个地球上人类最优秀的思维，太极的管理，特别是社会管理，它也让你成为伟大的政治家、伟大的领袖。所以太极思维比西方的亚里士多德的形式逻辑要高级的不知道多少多少。可惜我们这民族，特别是我们这一代人走上领导岗位以后，他连形式逻辑都没学过，连 A 不是非 A， 要么 A 要么非 A， 顶多他下意识的做到这一点。他思维就穷尽了，太极思维是专门要训练的。你要有发现两个对立的概念，彼此对立又是真理啊！你要发现社会上彼此依存、彼此对立这样两种社会力量，那很多人都没有被这样训练过。我说这是帝王师的训练内容啊！你首先你要有发现者的心理，还有发现者的眼睛。你再有发现者的处理方式，其实有效的发现 A 与非 A 都是真理的两种社会力量。你再把它完美的组成太极，那这个最高的领导人的领导艺术，就是画出 S 型的优美曲线，让两种社会力量和平相处，共卧在一个太极图里，均匀运动，平衡前进。推动这个社会和谐发展，所以学会太极思维多重要啊！就不知道我们民族文化的基因就是这个啊，我们是喝着太极，吃着太极，血脉里都是祖先留给我们的太极思维。但是，如果我们今天不把它点化出来，它有多优秀？可能我们五四以后全盘西化的那个西方教育，就把我们这个优秀的思维给埋没了，给抛弃了以为它是糟粕呢。今天呢，我们在损卦中突出的提出太极思维，就是这个太极的社会管理模式啊。你这社会它为什么倒退？它为什么被损了？这一损啊，它不是说有钱人被损，有钱人被损以后，没钱的人跟着就受损。你把有钱的人的财产全没收了，就像公私合营一样，二次公私合营，那有效组织生产的那帮人没了，你这没钱的人也没地儿去工作了，大批的失业就产生了。所以，作为一个社会的管理者，一定要会搭建这个社会的有效的太极的彼此对立又彼此依存的两种社会力量，然后均匀的推他们，画好这个优美的 S 型曲线。不要把一方碾压式的去请加另一方，最后让一方不得生存，或者把一方赶出这个太极，或者黑鱼占满了整个太极，或者白鱼占满了整个太极，那就是一个死鱼眼，全盘崩溃。所以呢，我们说太极思维，你要是走出损卦描述的这个境遇，这个止损之道，那你就要学会太极思维。你就要会推太极，有推太极的艺术手段，你要会用太极来管理这个国家和社会。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。